0: Bienvenidos a BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer tus decisiones de inversión en el mercado peruano. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre el mercado de deuda local, para ello nos acompañan Irene de Velasco, Director Head Fixed Income Sales and Trading en Scotia Bolsa y Pamela Orna Brown, Asociado Senior de Renta Fija en CreditCorp Capital. Eh, Irene, por favor, ¿nos puedes compartir un poco más de información sobre las tasas de interés en las emisiones de deuda primaria, del mercado local? ¿Cuáles son los componentes que ustedes creen que han incluido y cuál es la perspectiva que tienen sobre el rápido movimiento que tienen las tasas en
1: el mercado? Gracias por la invitación. El mercado primario de deuda inició el 2022 con leve actividad. En lo que va del año se han emitido aproximadamente mil millones de soles y la particularidad de estas emisiones es que todas se sitúen en el corto plazo, es decir, aproximadamente en el espectro de un año. Durante los primeros meses del año las tasas de interés aún se situaban en niveles bajos, con una tasa de referencia del Banco Central de Reserva que se encontraba en niveles del 3% y la inflación en niveles aproximados de 6.4%. En su momento, aún observábamos una demanda importante que soportaba niveles interesantes de spreads y tasas atractivas para las emisiones de corto plazo. Sin embargo, la tendencia hacia tasas de interés bajas se ha ido disipando con los meses por varios componentes. Uno de ellos son las subidas consecutivas de la tasa de referencia del Banco Central de Reserva, la cual se sitúa hoy en 5% versus 3% que se situaba a inicios de año. Las, estas subidas se han dado principalmente por el aumento de la inflación, por el alza significativa en los precios internacionales de insumos alimenticios, combustibles y todo esto acentuado por conflictos internacionales. Esto ha dado como resultado una ampliación en spreads entre 40 y 60 básicos, entre las emisiones que se colocaron entre enero y abril, y esto se traduce en un aumento en el costo financiamiento de las empresas. Finalmente, la expectativa de subida de tasas de interés va a depender mucho de la trayectoria que siga la inflación, y esta, si ésta si se llega a moderar en el corto plazo.
0: Muchas gracias Irene por toda la información, estoy segura que va a ser de bastante guía para, para todo nuestro público. Y Pamela, ¿tú nos puedes compartir un poco sobre las emisiones de deuda primaria en el mercado local? ¿Cuál es el apetito que ustedes han visto que tienen los inversionistas? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen sobre este mercado y las proyecciones de la participación de los inversionistas en las ofertas públicas? También sería ideal que nos puedas compartir un poco cuáles son las expectativas que tienen los inversionistas sobre estas futuras emisiones.
2: Muchas gracias Andrea por la invitación. Eh, bueno, me presento ante todos. Yo soy Pamela Horna, doctora asociada senior de, eh, de CreditCorp Capital. Básicamente me concentro en los clientes institucionales eh, en el mercado de renta fija local. Y bueno, la idea de este conversatorio es poder comentarles un poquito acerca de la evolución del mercado local, del, de, de los distintos activos que estamos manejando, cómo está evolucionando en general el mercado. ¿no? Eh, para darle un inicio a este conversatorio es importante comentarles sobre el, el desarrollo y desempeño del mercado primario, el cual actualmente se ha visto bastante eh, disminuido, ha retrocedido, digamos, de una manera así, este, en el número de emisiones, ¿no? Para ponerles en contexto, eh, en el 2019-2020, el número de colocaciones eh, en soles abarcaba entre 65 emisiones en soles y 10 emisiones en dólares al año, ¿no? En el 2020 estábamos hablando de 20 emisiones en, en número de emisiones, ¿no? 20 emisiones, 29 emisiones en soles y 11 emisiones en dólares, viéndose este gran, este gran cambio eh, en el número de colocaciones que se estaban desarrollando. Actualmente, en, el, en lo que va del 2022, vamos a 18 eh, colocaciones en soles eh, y ya 5 en dólares. Estas básicamente usualmente son pocas, ¿no? pero... Eh, el meollo del asunto es que actualmente el 83% de las colocaciones locales eh, son em emisiones cortas, ¿no? eh, certificados de depósitos o papeles comerciales, que básicamente son emisiones dirigidas a SPs. en su momento a fondos mutuos que eran grandes market players de, de las colocaciones eh, de duraciones cortas. ¿no? Actualmente es el 83% concentrado en CDS, y solamente el 13% en bonos corporativos. Cuando en el pasado la distribución era aproximadamente en bonos corporativos de entre 1 y 7 años, abarcaba el 32% y los cds el 53%, ¿no? Este, esto es lo que eh, más o menos está, está moviéndonos un poco, el, el, nos está demostrando que el mercado está bastante frenado a raíz de la pandemia, ¿no? Cuando comenzó la pandemia se vio este cambio bastante drástico, el mercado ha sido bastante concentrado en lo que son emisiones de soles. Eh, básicamente, hablando de sectores, eh, alrededor del 43% sigue concentrado en bancos y financieras, y sector público eléctrico es alrededor del 26%, ¿no? Los principales market players a hoy del 2022 son las AFP, los fondos de pensiones, y las aseguradoras, ¿no? Y el contexto, es importante recalcar el, la situación actual. La situación actual está pautada por tres grandes eh, issues, eh, ¿no? son la incertidumbre política, es una, eh, el retiro de las AFP, llevamos por el sexto retiro de las AFP, actualmente se es estima como alrededor de 30 eh, billones de soles, y bueno, el contexto de las subidas de tasas, ¿no? que como sabemos es una de las herramientas que ha utilizado el Banco de Central Reserva para poder manejar la, la gran inflación que estamos teniendo, mediante su política monetaria. ¿no? Este, básicamente, esos tres factores que les estoy comentando han generado la desaceleración, desaceleración total del mercado eh, primario local. ¿no? Eso es lo que nos ha frenado. Eh, ¿Cuál es el tema? Básicamente, hay un temor hacia el gobierno local. Eh, se inició, obviamente, todo con la pandemia, luego el tema del gobierno local, eh, que comenzó el año pasado. Eh, hay mucha iliquidez por la falta de presencia de las AFP, las FPS son los más grandes eh, jugadores en el mercado local. Ellos generan liquidez en el mercado primario y en el mercado primario por consecuencia al mercado secundario. Eh, actualmente básicamente, eh, estamos restringidos solamente a los papeles cortos porque ellos manejan ahorita su fondo cero que es el no afectado por los retiros o de menor magnitud porque este fondo eh, básicamente se restringe para eh, que hagan una provisión para que ellos... A aquellos pensionistas que ya están por retirarse, ¿no? este, Bueno, seguido de esto, tenemos el contexto de, de tasas al alza que les comentaba, que desacelera totalmente a, a desacelera el mercado primario. ¿Por qué? Porque los emisores no quieren engancharse a estos niveles de tasas bastante altas, eh, prefieren eh, tomar un préstamo bancario, ¿no? Y vuelvo a tomar un préstamo eh, puente y en el futuro ver cómo va evolucionando las tasas para poder este. Engancharse en uno de estos préstamos, ¿no? Entonces, tenemos un mercado que solamente ahorita está a, subivado a AFPs y aseguradoras. No contamos con los fondos mutuos, básicamente, por el contexto de tasas, por, eh, en alza, porque también mucho, han, han tenido muchos rescates por este medio hacia los, hacia los gobiernos, hacia el gobierno local. Eh, el estar prácticamente restringido solamente a los AFPs y a las aseguradoras. Eh, limita el tramo en el cual se puedan realizar las emisiones eh, básicamente a emisiones menor de un año o emisiones que tienen duraciones mayores a siete años que es donde se concentran las aseguradoras por eso que hemos visto mucho el freno en el tramo de más de un año hasta cinco años, que es donde teníamos la presencia de AFP y fondos mutuos, los cuales ya no están el fondo 2 el fondo 3 el fondo 1 que son la, los principales market players y con los fondos mutuos en este tramo que les menciono, pues ya no tienen market players, entonces no hay, si bien hay apetito de, de emisores en ese, en, ese ran, en ese tramo, no hay apetito de, de los principales inversionistas. Entonces nos quedamos simplemente con los extremos, ¿no? El quedarnos solamente con las aseguradoras también implica eh, que ellos eh, manejan básicamente el spread, tienen mucho más poder de negociación y por ende al pedir más spread con una tasa de soberanos también más elevada, Estamos hablando de tasas finales mucho más altas, que generen el desincentivo ya de los emisores, ¿no? Este, bueno, y a la par lo que les mencionaba de los fondos mutuos y de los retails, que muchos de ellos ya han retirado sus fondos y están en el extranjero, este, por ese temor al, al gobierno político, también tenemos en la mano que estos niveles de tasas super altas están generando que muchos bancos estén pagando tasas elevadas, ¿no? Tasas de alrededor 6-7% que son los que están pagando algunos bancos, y los retails pues, prefieren asegurarse un, a tasa fija de esos niveles, a entrar pues, a, a un fondo mutuo o a un bono que pueden asumir cierta desvalorización, volatilidad en el precio. ¿no? Dicho esto, explicándoles un poco más del mercado primario, eh, esto arrastra a la liquidez del mercado secundario. Nuestro mercado secundario de por sí en la región es uno de los menos líquidos, perdón, es uno de los menos litios, este, está primero Colombia, ¿no? de, de nuestra región hasta Colombia, Chile, luego Perú, básicamente los años previos, eh, diría que ya nos están hasta duplicando, estamos a la mitad de estos volúmenes, eh, los principales, prácticamente el mercado está dividido en que las, las que son vendedores son los AFP, y los compradores son las aseguradoras, y por ahí diría que algunos estatales, en, en cierta medida, ellos han estado ayudando a dar liquidez, el problema con que sean los estatales y las aseguradoras los principales compradores, es que esos tipos de inversionistas usualmente son buy and hold, se quedan con la posición, y si bien nos dieron liquidez en ese momento, pues ellos se quedan en el papel hasta el vencimiento, entonces ahí estamos un poquito complicados. ¿no? Eh, bueno, básicamente la concentración, también de transacciones en el secundario está alrededor de. Eh, está básicamente en financieras y en empresas del sector público. Eh, diría que, de hecho, en, en estos primeros días de, de junio, las transacciones han estado muy abocadas en operaciones del sector eléctrico, ¿no? Este, papeles como Cálida, eh, hemos tenido también algo de consumo de Alicorp, papeles muy cortitos, ¿no? Duraciones muy cortitas, de menos de cuatro meses. Son operaciones que. Eh, papeles que podrían ver algunos fondos mutuos, ¿no? De por sí. Básicamente, en el mercado secundario, lo que nosotros podríamos esperar es que aunque suene eh, eh, está enganchado el mercado primario con el secundario, entonces si el mercado primario no se termina eh, no termina desarrollándose, no termina activándose, teniendo mucha más liquidez este, el mercado secundario pues sigue frenado. Lo que sí esperamos es que la política monetaria que está manejando el Banco Central llegue a controlar eh, los niveles de inflación actuales y que lleguemos finalmente a una meseta de tasas, eh, en esas tasas de referencia, y con ello se comience a gatillar más demanda en de los fondos mutuos, eh, se frene un se frena, o ya se finalice este tema de los retiros de las afp y con ello ellos puedan entrar a un momento más estable y que puedan comenzar a... Eh, sentirse más cómodos y comenzar a demandar en el mercado local ¿no? eh, nuestra curva soberana actualmente está reaccionando mucho hacia factores internacionales básicamente, más que a tales locales en sí mismo es está reaccionando a niveles este, inflacionarios de afuera a políticas de confinación como las que hubieron en China que gracias a Dios ya están comenzando a, a, a disminuir las mismas y bueno, básicamente como el día de hoy, ¿no? a, de, al desempeño de los tesoros entonces, dicho esto, eh, estaríamos esperando que haya más estabilidad para las TASPs, eh, ya lleguemos a una meseta de tasas y que esté controlada por ella el, el nivel inflacionario, y con ello eh, se pueda eh, gatillar eh, mayores colocaciones, emisiones de mercado primario, y con ello eh, se desarrolle más el secundario porque había mayor eh, diversificación de market players, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos viendo en el mercado primario y secundario, lo que estamos esperando, esperamos que ya se estabilice un poco más, y eso sería todo de mi lado en lo que respecta al mercado local. Espero que haya sido desobrado y que haya sido bastante explícita. Gracias.
0: Muchas gracias Pamela e Irene por compartir toda esta información con nosotros y con los participantes de este evento. La Bolsa de Valores de Lima agradece la participación y el objetivo de esta entrevista fue básicamente dar visibilidad de la opinión profesional y puedan así fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Si desean obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra página web, que es www.bbl.com.pe y también recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa de Valores de Lima, dale like y comparte con tus amigos y contactos en las redes sociales. Gracias por todo.